Saludos. El Ministerio Cristiano Catacumba 1 te provee a través de este medio el mensaje que Dios ha ministrado en este servicio de adoración. Nos complace el poder compartirlo contigo. Al final del mensaje compartiremos información de contacto para que si gustas nos visites y experimentes la comunión y alabanza junto a la familia de la fe, nuestra iglesia. Es nuestro deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Ah, Déjeme respirar. <coughs> Qué tiempo interesante estamos viviendo, ¿verdad? Como diferente a las cosas que, que hemos vivido antes. Y y definitivamente tiempos como este necesitamos saber, conocer y entender en quién hemos creído. Es lo único que nos va a sostener. Saber y entender en quién hemos creído. Vamos ahora. Señor Padre, nos presentamos en esta mañana una vez más. Ha sido una mañana hermosa en la que nos hemos acercado a ti en oración. En la que te hemos presentado cada una de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. En la que te hemos eh, reconocido en medio de la alabanza de tu pueblo de que tú eres el Señor de esta casa y el Señor de nuestras vidas Señor pero hoy te pedimos Padre Celestial que podamos profundizar en nuestro entendimiento de lo que implican esas aseveraciones en nuestra vida y que podamos Señor conforme a tu espíritu conocerte mejor te pido que quites todo lo que pueda interrumpir de mí, que calles mi mente y que me permitas, Señor, ser tu vaso conforme a tu voluntad y tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo pedimos. Amén. Quiero comenzar leyendo en Mateo 8, 23, 27. No va a ser mi texto nuclear, pero hay una ilustración ahí que quiero que agarremos. Eh, a veces cuando yo enseño, enseño eh, amarrado a un texto, pero hoy va a ser un poquito más temático. ¿verdad? So, vamos a estar viendo diferentes textos bíblicos. Los tengo aquí cerquita, pero les voy a invitar a que los apunte, que los estudie, los verifique después. Y que lo siga conmigo, ¿verdad? En sus diferentes versiones. Eh, Mateos 8, 23, 24. Jesús calma la tempestad. Y dice así. Lo voy a estar empezando a leer desde el 25. ¿Ok? Llegando a él, lo despertaron diciendo, Señor, Sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió 
a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma los hombres se maravillaron y decían ¿quién es este? que aún los vientos y el mar lo obedecen ellos están en una barca cruzando y dice en el 23 que de momento ¿verdad? entra una tempestad y las olas dice que se estaban por encima de la barca o sea no era que estábamos más o menos y está lloviendo y está incómodo sino que en cualquier momento una de esas olas podía terminar de hundir la barca y ellos entran en desesperación y despiertan al maestro y dicen despierta y sálvanos ¿verdad? Y me parece interesante porque ellos llevaban un tiempo caminando ya con Jesús, habían decidido seguirlo, ellos lo conocían, habían comido con él, lo habían visto hacer varios milagros. Y en este momento le gritaron a Jesús, que es Dios, que es el maestro al que ellos decidieron seguir, al que conocían. Y les dicen, sálvanos, porque perecemos. Y él les llama hombres de poca fe. Y yo quiero, la palabra fe muchas veces en nuestra cultura se ha puesto como algo que es creer en casi en la nada, ¿verdad? en lo efímero. Pero verdaderamente la fe viene cuando nosotros creemos en la evidencia que se nos ha dado. Por eso es que depositamos fe en las cosas. ¿Van conmigo? Cuando se nos presenta una evidencia, nosotros la evaluamos y decidimos creer en eso por la evidencia que se nos ha dado. Nosotros no creemos en Jesús por creer en Jesús. No tenemos fe por tener fe en la fe. Nosotros tenemos fe en quién es Él. Y me he encontrado en los pasados días encontrándome con mucha gente cristiana, no cristiana, apartada, viejos, jóvenes, encontrándose, gritando de alguna manera, Señor, sálvanos porque perecemos. Y me parecía tan importante que, que pudiéramos entender lo que está pasando. Y para esto yo, yo quiero hablar de una ilustración que viene de una raíz de la India, que se ha usado para muchas cosas, pero yo la quiero usar de esta manera. Así que si usted la ha escuchado antes, en algún otro contexto, le pido ¿verdad? que se quede conmigo aquí en la manera en la que yo la quiero usar. Entiendo que se usa en la psicología también. Y es la ilustración de los ciegos, un grupo de ciegos, en algunos casos seis ciegos, en algunos casos tres ciegos. Unos ciegos que conocen por primera vez a un elefante. Y usted se imaginará qué interesante sería eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un elefante es bien grande. Entonces lo, los ciegos tienden a, a palpar con sus manos para ir creando, ¿verdad? Una definición de lo que son las cosas. 
Ah, ok, esto, ah, que es que se pone el micrófono, ok, perfecto, ¿verdad? Y, y hay una asociación entre lo que palpamos y lo que entendemos que algo es. Y en esta parábola que se utiliza para ilustrar muchas veces diferentes perspectivas, estos ciegos se encuentran ante un elefante y ponen a uno en la parte de atrás y agarra la cola del elefante y dice, ah, ya sé, un elefante es como una soga. Una soga fuerte que me puedo levantar. Y otro, hay otros ciegos, lo ponen por el medio y él pone las manos así y dice, ah, un elefante es como una pared. Listo. Lo entiendo. Y después traen a otro y le toca por el frente del elefante. Cuando lo toca, agarra la trompa así y dice, wow, un elefante es como una manguera. Ya lo entiendo. Pero ¿qué sucede? El elefante no es ninguna de esas cosas y es todas. El elefante es mucho más de lo que cada uno de ellos experimentaron en ese momento. ¿Van conmigo? Así nos pasa con Dios. Dios es mucho más de lo que tú has experimentado en tu vida. Pero el Señor, yo veo en momentos como este en la Escritura, cómo empieza a revelársele a los discípulos. Empieza a decirle, sí, ya tú has conocido que yo hago milagros, has escuchado mis palabras que a lo mejor hace que parezca un profeta, un gran maestro, a lo mejor has visto todas estas otras cosas. Parezco un rabino, parezco un profeta, parezco un hacedor de milagros. Pero en este momento, cuando Jesús se para y le dice a la naturaleza qué hacer, y la naturaleza le obedece, a ellos les viene una pregunta bien grande. Ellos dicen, espérate, esto no lo habíamos visto antes. Esto es otra cosa. ¿Quién es este que el viento y el mar lo obedecen? Porque olvidamos que el que está en la barca es Dios. Y lo engolo, Dios. Porque es que Dios es un término que se ha ido minimizando en nuestra cultura. Tenemos artistas que se ganan premios y se paran a darle gracias a Dios. Pero no sabemos a qué Dios ellos le están dando gracias. ¿Cuál es el Dios al que ellos les sirven? Porque en este tiempo hay tantas cosas a las que el hombre les sirve que no sabemos. Y eso es solamente los dioses que están afuera. Pero cada uno de nosotros como cristianos hemos desarrollado una idea de quién es Dios. Y la iglesia incluso ha agarrado aspectos de quién es Dios y lo han hecho céntricos y lo han enfatizado dependiendo de la época y de la necesidad, ¿verdad? En este tiempo aún los lo impíos hablan de que Dios es amor. Dios no haría eso porque Dios es amor. Dios no tocaría de esa manera a alguien de manera negativa. Él no señalaría. Él no, no sería exclusivo. Él sería inclusivo porque Dios es amor. 
y agarramos un elemento de quien verdaderamente es Dios que es amor. Algunos de nosotros hemos conocido al Dios que es amigo. ¿Verdad que sí? Ese también es bueno tenerlo porque es bueno tener un amigo cuando nos sentimos solos. ¿Verdad? Cuando de momento no hay nadie. Un hombro para llorar, un apoyo. Y hemos conocido a Dios Padre en esos momentos que el Señor nos da una palabra sabia y nos dirige quizás con un poco de firmeza. Pero qué rico es decirle, Abba, Padre, ¿verdad? Hemos conocido al Dios Ayudador que en medio de las gestiones y las situaciones de la vida mete su mano y nos ayuda. Y esos son aspectos de Dios que son fáciles de manejar para nosotros. Pero qué duro se nos hace cuando nos enfrentamos al Dios poderoso, al Dios que es grande en batalla, al Rey de Reyes, al Dios soberano. Y de ese Dios soberano es que yo quiero hablar hoy. Porque ese día en la barca, el Dios que conocieron, el Jesús que conocieron, los discípulos, fue al Dios soberano. Al Dios que reina y tiene poder sobre todas las cosas. En Colosenses 1, 16 al 17 dice, Colosenses 1, 16 al 17 porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo lo voy a repetir, todo fue creado por Él, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Así que cuando yo digo Dios, de ese que estamos hablando. Y... En nuestra humanidad, en nuestra naturaleza caída, pensar que Dios tiene tanto poder, como acabamos de leer ahí, inconscientemente nos asusta. Yo lo voy a repetir. Pensar que Dios verdaderamente tiene todo ese poder que dice ahí profundamente y a menudo nos asusta ¿por qué? porque la experiencia que nosotros hemos tenido con ese tipo de poder aquí en la tierra desde el punto de vista de hombres caídos puede rayar hasta en tiranía Y que es soberano. 
la definición dice que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. De la definición secular. Que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. ¿Vieron que asusta? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si yo reconozco que Dios es ese, entonces ese tipo de poder Él lo tiene sobre mí. Yo vivo sustentado por Él. Yo fui creado para Él. Y aún nosotros, al igual que los discípulos, estando en la barca con Cristo, a veces no sabemos quién es ese a quien lo obedecen los vientos y el mar. ¿Qué es la soberanía de Dios? Vamos a explorarlo un poquito. Representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad el altísimo señor del cielo y de la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que ha decidido al ser absolutamente independiente Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo. ¿Cómo es? ¿Sí? Nadie puede ser obstáculo. En su palabra Dios declara, dicho por él, yo soy Dios. Imagino que ahí tiembla la tierra y ya estamos entendiendo un poquito más lo que es eso. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No me lo estoy inventando. Dice Isaías 46, 9 al 10. Búscalo. Dijo Dios sobre él. Nos asusta un poquito escuchar a nuestro Dios de amor hablando así, ¿verdad? Nos asusta porque desde nuestro punto de vista realmente nunca hemos visto nada de esto ser ejercido en perfección ni en santidad. Pensamos que una persona con ese nivel de poder va a ser caprichoso, puede tener de alguna manera una mala intención, puede abusar de tanto poder, puede de alguna forma sus decisiones afectarme a mí negativamente. ¿Qué pasa si lo que yo quiero no es lo que Dios quiere? ¿Qué pasa si lo que le pido a Dios no es lo que está en su voluntad. Pero a mí en mi vida me ha ayudado a manejar esto. Cinco 
parámetros que yo les voy a compartir hoy. Cinco parámetros de esa soberanía de Dios que nos da un poquito de paz en vivir sujetos, vivir rendidos, vivir confiados a lo que sea que Dios decida hacer con mi vida, con mi isla, con este mundo. Y me ayuda a mí a vivir de una manera quizás llena de paz. Vamos para el punto número uno. Voy a estar leyendo algunos versículos bíblicos. Son muchos, así que voy a tratar de no tomarme mucho tiempo con ellos. Son cinco. Vamos allá. Dice, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Ahí encontramos un parámetro. ¿Saben lo que es un parámetro, verdad? Aquí dentro de, esta, de este espacio hay un parámetro donde terminan las losetas, donde encontramos las paredes. Son las esquinas donde algo empieza y termina. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de parámetros, vamos a ver dónde es que empieza y termina esa soberanía de Dios, ¿verdad? Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su carácter. Debido a que Dios es inmutable, o sea, no cambia, tampoco cambia de ánimo, es inalterable. Sus palabras deben ser reflejar, deben reflejar su integridad. Eso lo vemos en número 23, 19, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. No es posible. Así que Dios no está con esto cambios de ánimo, donde yo dije, yo voy a hacer esto por, por el mundo, ay, ya se me quitaron las ganas, ahora no lo voy a hacer. Es que ya hoy como que, no. Yo iba a visitar la catacumba y a poner mi presencia allí, porque yo dije que en medio de la alabanza, pues, yo iba a estar, pero hoy yo no tengo ganas. Hoy no tengo ganas, yo hoy no voy a hacer acto de presencia en la adoración de la catacumba. Sorry. Son cosas que no van a pasar. Porque Dios no está en ese cambia-cambia que hemos conocido nosotros, la inconsistencia emocional que tenemos nosotros a veces, ¿verdad? Como consecuencia, Dios no puede mentir. Y en Hebreos 6 al 18 dice, para que por todos... Dice, para que por, to, eh, por dos cosas inmutables ¿qué? para que por tu, no sé si hay algún error ahí en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros o sea podemos confiar en Dios porque la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros es algo 
que no es una mentira porque Dios no miente. Y algo que a mí me, me ayuda a reforzar eso es pensar que nuestra Biblia, el libro que conocemos como la palabra dada, revelada por Dios, realmente es una biblioteca. La palabra Biblia viene de la palabra Biblios y todos estos libros que están compilados ahí no fueron escritos ni por la misma persona ni en un mismo tiempo. Muchos de ellos son de los libros más antiguos que tenemos los seres humanos para considerar y leer. Pero Dios ha sido consistente en revelar su intención al hombre a través del tiempo. Y ya hemos visto parte de esa promesa realizarse en Cristo Jesús. So, yo puedo leer de cuando el hombre había recibido la palabra de que Jesús vendría, pero igualmente puedo leer el tiempo en el que Jesús vino. Y puedo ver cómo Jesús, Jehová Dios, han cumplido la promesa hecha. Y eso me da seguridad. En todas las cosas Dios no solo continúa siendo veraz, sino que cumple todas las promesas que hace. Amén. Punto número dos de los parámetros de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. En Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Aunque Dios a menudo nos prueba. Él no tiende, no tienta a nadie. De hecho, Dios utiliza su poder ilimitado para permitirnos resistir y escapar del mal. En Primera de Corintios 10.13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. So, no va a venir la tentación, no va a venir la prueba, va a venir. Pero entonces Dios es fiel en ayudarnos a sobrellevarla, a no permitir en nuestra vida nada que no podamos manejar. Así que tranquilo, porque entonces todo lo que pase en tu vida grande o chiquito, puedes confiar de que está dentro de lo que Dios te ha capacitado para hacer, aunque tú mismo no lo creas. Aunque tú digas, algo como esto a mí me va a destruir. Yo no puedo. Señor, tú sabes. ¿Por qué lo has permitido si sabes que me va a destruir? Y él dice, no te va a destruir. Si no, no lo hubiese permitido. Es un... Es una leve inconveniencia. 
en comparación con lo que ha de venir, ¿verdad? Punto número tres. Dios no puede negarse a sí, ni, a sí mismo ni contradecirse. O sea que Dios dice, permanece fiel a las promesas de sus pactos. Vamos a ver, Malaquías 3.16. No quiero que usted piense que yo estoy bien pompeado y entonces pues lo que es, ¿verdad? Bendito, está inventando, lo dice aquí. Porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3.6 dicho por él. O sea, no por Jesús, o sea, por Jehová. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué le dice eso a los hijos de Jacob? ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Son el pueblo de Dios escogido. ¿Con quien él dijo que iba a hacer qué? Una gran nación. ¿Con, de donde él dijo que él iba a sacar a él, Salvador. Así que, dice que por los planes que ya él tenía con ellos, por lo que él había dicho que él iba a hacer, era que no habían sido consumidos. Porque él no se contradice. Él no dice, eres el escogido. Ay, ya no, ahora me gusta más este. Estás portado muy mal. No me caes bien ya. Eso no va a pasar. Porque él no puede contradecirse. Una promesa es tan verdadera como la persona que la hace. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Uno como que depende de quién te lo diga, tú le crees, tú sabes. Yo me acuerdo cuando yo me casé, Siempre tengo que tirar una historiecita, a y no le gusta. Pero... Lo que dijera Miguel o lo que dijera Caleb era de más confianza que lo que dijera yo. Y eso es normal. ¿Por qué? Pues yo me tenía que ganar, ¿qué? La confianza. Y con el tiempo, pues fui pegando dos o tres. Y ahora estoy a un nivel competitivo. <risa> Como que, bueno, ve que Caleb opina así, pero, ¿verdad? Tú a veces has tenido razón. No, mentira, ya me sigue. Ya me sigue, eso es una chulita. Porque con el tiempo uno va identificando gente que son consistentes en nuestra vida y en quienes podemos confiar. Pero Dios es alguien en quien definitivamente podemos confiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Creador de todas las cosas. De, no de Dios, es de Dios. Amén. Una promesa es tan ver, verdadera como, lo que, como la persona que la hace. Al igual que Dios, su palabra es inmutable. Y esto lo vemos en 1 Samuel 15, 29, donde dice, además el, que es, eh, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ese es Jehová ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Quiénes son los que se arrepienten? Los hombres. Él es Dios. Dios no ha re, eh, revocado lo que ha dado, ni, dese, ni desecha a quien ha escogido. Seguimos a Romanos 11.29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. 
Cuarto parámetro. Cuatro. Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Debido a que Dios es justo, no puede simplemente hacer borrón y cuenta nueva. Es un parámetro porque diríamos, contra, pero él no es todopoderoso. Él lo que tiene que hacer es decir, pues, está bien, pues lo perdonamos y lo dejamos ahí. Pero es que él no puede contradecirse. En Romanos 3.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So, él buscó la manera. Alguien tenía que pagar. Si todavía tenías dudas por qué Cristo, si todavía te preguntabas por qué Él es el mismo a Cristo y no directamente a Dios, es que ya había algo establecido. Alguien tenía que pagar. Cristo clamó en el jardín de Gersemaní, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Cristo tuvo que soportar una terrible agonía física y espiritual. La justicia perfecta de Dios pronunciada sobre el pecado. Dice la palabra que Él se hizo pecado, que, que todo el pecado fue sobre Él porque era santo y puro y Él se llevó todo el castigo. Pero alguien tenía que pagar. No podemos decir, ah, que Dios se arrepintió y por eso mandó a Cristo. No, se tenía que pagar y se pagó. Parámetro número 5. Dios no puede forzar a nadie a amarlo. Hmm, interesante. Ni a recibir su regalo de salvación eterna mediante Jesucristo. Es un acto de libre albedrío del hombre. Juan 1, 11 al 13 dice... A los suyos vino, y a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciban, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que Dios dijo que todo aquel que identificara a Cristo como, como un sacrificio que era el suyo. Todo aquel que dijera en mí hay pecado, ¿cómo lo limpio? Ah, mira, hay un cordero allí. Ese cordero, dijeron que si yo decía que era mío, si yo decía que yo me hacía uno con ese pacto, yo iba a recibir la limpieza de ese cordero. Yo puedo recibir esa, ese perdón de mis pecados cuando un, cuando un individuo escoge re, responder con fe acuérdese que cuando hablamos de fe es con entendimiento de quién es Jesús de que Él es la paga por el sacrificio de que Él es el único camino porque en pecado no puedo hacer calma a Dios y toda esta evidencia cuando un individuo escoge responder con fe, recibiendo a Jesús en su vida, se convierte en una nueva criatura. 
Ok. Con estos cinco parámetros, entonces, ¿cómo podemos ver, entonces, claramente, lo que es la soberanía de Dios? Aunque la soberanía de Dios es infinita, el, el uso de su poder está delimitado por sus otros atributos. Algunos de ellos son características tales como veracidad, bondad, fidelidad, justicia y el amor definen cada una de las acciones de Dios. Si un atributo estuviera desproporcionado o exagerado, esto resultaría en un caos a nivel universal. Todo se saldría de orden. Dios no favorece a un individuo por su estatus social, nacionalidad o bienes materiales. A veces se nos hace como, ¿verdad? Nosotros somos gente bastante exclusiva, no nos damos cuenta. Cogemos con quién jangueamos, tenemos los favoritos, los panas, y a veces nos preocupa sin darnos cuenta. Y, y si yo no soy de los que Dios quiere, si yo soy este otro tipo de carácter que a Dios como que no le cae bien, ¿verdad? Yo he hecho tantas cosas malas y la verdad, la verdad, a veces hasta me las disfruto. O sea, yo no soy el tipo de persona que va a la iglesia. A lo mejor, yo no, eso no es para mí. A lo mejor si me acerco, Él me rechaza. Pues no. Y lo dice en Hechos 10, 24, 35. Dice, entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Mira qué lindo. En cambio Dios nos acepta, recibiéndonos en su relación justa mediante la fe en Cristo Jesús. Por la soberanía de Dios tenemos libertad, libre albedrío y somos capaces de elegir y tomar decisiones que moldean nuestras vidas. Aunque no poseemos el poder infinito de Dios, podemos someter nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente de manera que concuerden con su santa voluntad. De esta manera honramos al Creador y sus ten, eh, y sustentador de todas las cosas, reconociendo que Dios es verdaderamente soberano. Y quiero leer Colosenses 1.16 al 19 de nuevo, ya viendo, quizás entendiendo estas cosas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No había nada y Él creó todo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así, hermano, que 
si el temblequeo intenso que hemos estado viviendo ha traído de alguna manera inseguridad a tu vida, aún siendo cristiano, quizás el Señor está trabajando con nosotros como aquellos que estuvieron en la barca. Quizás el Señor nos está dando una oportunidad para que pasemos de la colita que era una soga, que podamos ver la pared que es Él, que podamos ver que Él también tiene una trompa, que Él tiene una oreja, que tiene unos colmillos fuertes y poderosos y que sigamos conociendo la profundidad, la anchura, la altura de quien es nuestro Señor a quien servimos. Que como Pablo decía, así sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que nuestra esperanza está puesta en las promesas que dice la Escritura que son buenas nuevas de salvación. Que lo que dicen es que cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, tenemos morada en el cielo. Que resucitaremos de este mundo que tendremos vida eterna y que estaremos juntamente con Él. Por eso es que nos convertimos en cristianos, hermano. Por la esperanza que está delante de nosotros. Por eso es que salimos a evangelizar, porque necesitamos que todo aquel que está desesperado reciba esperanza. Porque nuestra fe está anclada en la evidencia de la Escritura de que Dios ha sido fiel, que ha cumplido sus promesas, que es poderoso, que es milagroso, que es misericordioso, pero por encima de todo, que fuimos creados para Él, por Él, y en Él es que tenemos vida. No hay nada fuera de Él. ¿Usted sabe por qué Pablo era tan valiente? ¿Tú sabes por qué Pablo se atrevía a hacer las cosas que él hacía? Porque él creía esta palabra. Esta palabra nos hace tenaces. Porque en el momento que él estaba siendo apedreado, él decía, ninguno de estos hombres puede quitarme la vida. Yo muero aquí solo si mi Señor me llama. Porque Él tiene mi vida en sus manos. No ningún hombre, no ningún temblor, no ningún trabajo. Mi bienestar, mi provisión viene de Dios. El gobierno no tiene nada para nosotros, hermano. No hay nadie que va a entrar por esas puertas que no sea Jesucristo. Y hoy es más importante que nunca que podamos creer eso. Buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Amén. Oramos. Gloria a Jesús. Dios poderoso, Padre celestial, Dios creador, nos acercamos a ti. Entendiendo que no tenemos nada que ofrecer verdaderamente en bancarrota sabiendo 
que todo lo que tenemos, que es, que es tanto, todo te pertenece a ti. Nos pertene te pertenecen nuestros hijos, te pertenecen nuestras familias, te pertenecen nuestras casas. Todo lo que tenemos puesto en nuestro cuerpo encima aquí ahora, todo te pertenece a ti. De que solo tú has hecho provisión para nosotros y que este mundo comenzó con tu palabra y terminará el día que tu palabra lo decrete porque es tu voluntad por encima de la nuestra porque en medio de la aflicción eres nuestra esperanza y lo declaramos Señor como pueblo aquí en esta casa ahora Dios todopoderoso a ti te servimos que la esperanza viva de las buenas nuevas, Señor, nos avive en el fuego. Que nos llenen de valentía como Pablo para caminar, para hablar, para testificar, para hacer milagros. Porque estamos llenos de tu espíritu que nos da poder. Para que todo lugar que pisemos, Señor, sea un lugar donde llegue tu misma presencia. Úsanos conforme a tu voluntad y tu gracia. Perdona nuestra incredulidad. Danos fe. Tu palabra dice que el que esté falto que la pida. Danos fe. Danos sabiduría porque tu palabra dice que hasta eso lo das tú. Danos el querer y el hacer, Señor. Que lo das tú también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Qué bendición que hayas podido escuchar el mensaje. Te invitamos, si aún no lo has hecho, a recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Solamente repite la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti, en tu sacrificio y resurrección. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, confieso mis pecados delante de ti y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón. Bienvenido a la familia de la fe. Por favor, déjanos saber tu decisión comunicándote con nosotros al 787-720-3123 o por mensaje en nuestra página de Facebook Catacumba 1 Guaynabo. También puedes escribirnos a catacumba1.gmail.com Nuestra iglesia está ubicada en la carretera 169, kilómetro 2.5 del barrio Camarones, en Guaynabo. Dios te bendiga.